0: ترجمان تقدیم می کند. بیشتر کارهایی که در زندگی می کنیم مطابق مید اطرافیان ما نست این تیتر یاد است نوشته بنسنانای بینس که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم امیال ما چطور ساخته می شود؟ چطور به این نتیجه می رسیم که گوشی فقط سامسونگ، تیم فقط بارسلونا و نویسنده فقط چه خوب؟ بله احتمالاً برای هر کدام از این انتخاب ها دلایلی داریم. ولی نکته دردناک این است که تقریباً تمام دلایلی که برای چنین ترجیحاتی ردیف می کنیم، چیزی جز توجیهات من در درآوردی نیست. اگر با شکاکیت بیشتری نگاه کنیم، اندک اندک واقعیتی تل خودش را نشان می دهد. خیلی از چیزهایی که می پسندیم را صرفاً به این خاطر پسندیده ایم که اطرافیانمان آنها را دوست داشتهاند. اکثر چیزهایی که میدانیم را از یک نفر یاد گرفته ایم. من باور دارم مورونی پایتخت جزایر قمر در اقیانوس هند است. چون یکی از دوستانم همین پنج دقیقه پیش این را به من گفته است. و هیچ دلیلی هم ندارم که فکر کنم می مرا فریب بدهد. اما او همانجا نبوده است. دوست من همین مطلب را فقط به این دلیل میداند که آن را جایی خوانده است. بیشتر چیزهایی که درباره جهان می‌دانیم را از این طریق کسب می‌کنیم از طریق گواهی دیگران گواهی چیز خوبی است اگر فقط می‌توانستیم بر حواس خودمان اتکا کنیم دانش ما بسیار محدود می‌شد وقتی اخبار تماشا می‌کنید پیش‌بینی وضع هوا را می‌شنوید یا کنار آبخوری به شایعات مربوط به یک همکار گوش می‌دهید دارید روی گواهی دیگران اتکا می‌کنید این تقسیم کار سالم افق شناختی ما را گسترش می دهد. پس اکثر باورهای ما روی باورهای افراد دیگر بنا شده است. امیال چطور؟ امیال ما برچه بنا شده است. خب دست کم تا حدی روی امیال افراد دیگر. تصور کنید دوست شما که یک آشپز خبره است، آشق فلان رستوران باشد و یک سره درباره اینکه به آنجا برود صحبت کند. به احتمال زیاد می بینید که خودتان هم می‌خواهید به آنجا بروید. یا تصور کنید که با دوستتان بدون برنامه قبلی به یک باشگاه شبانه بروید. هرچند واقعا احساس نمی کنید که رقص را دوست دارید. اما وقتی همه در اطراف شما دارند می می‌بینید خودتان هم می‌خواهید خواهید برخصید. من به این پدیده سراگت میل می گویم. امیال افراد پیرامونمان من معمولا به ما سراغت می کند. چیز تعجبآوری نیست خمیازه کشیدن را هم وقتی شروع می‌کنیم که آدمهای دور و برمان خمیازه میکشند عواطف دیگران هم به ما سرایت می‌کند. اگر در سالن سینما همه با صدای بلند بخندند ممکن است فیلم برای ما هم خیلی بامزهتر به نظر برسد عواطف ما تحت تأثیر عواطف دیگران قرار میگیرد و امیال ما تحت تأثیر امیال دیگران اما تفاوت در این است که عواطف زود گذرند. وقتی سینما را ترک کنید ممکن است دیگر آن فیلم آنقدر برایتان بامزه نباشد. و اگر دیگر با خمیاز ها در یک اتاق نباشید، خمیازه کشیدن را متوقف خواهید کرد. اما امیالی که بر مبنای امیال دیگران به آنها می ممکن است تا سالها و دههها با شما بمانند. و بر اینکه زندگی شما چگونه عذاب در آگد، اثری عمده بگذارند. مثالی از زندگی خودم بزنم وقتی برای اولین بار به لندن آمدم آپارتمانی که پیدا کردم از غذا فقط یک بلوک با استادیوم آرسنال که یکی از بزرگترین تیم فوتبال بریتانیاست فاصله داشت. تازه که اسباب کشی کرده بودم هیچ علاقه‌ای به آنچه بریتانیایی ها فوتبال مینامند نداشتم. اما بعد از اینکه شش ماه در میان هواداران آرسنال پیاده به سمت خانه رفتم و در کافه آرسنال صبحانه خوردم. و نوشیدنی‌های آخر شبم را در بار آرسنال نوشیدم، در میان طرفداران آرسنال که فقط راجع به تیمشان حرف می‌زدند، دیگر کم کم می‌خواستم که آرسنال برنده بشود و هنوز هم میخواهم در حالی که سال‌ها از آن زمان گذشته است. اما معمولاً امیال من را در دهه 20 سالگیمان و از هواداران آرسنال یاد نمی‌گیریم. بسیاری از آنها را وقتی که داریم بزرگ می‌شویم از والدینمان و از خواهر و برادرهایمان یاد میگیریم. بسیاری از این امیال راجع به اموری هستند که در مقایسه با طرفداری از یک تیم فوتبال احساسات بیشتری را در خود درگیر می کنند. و اینها تا پایان زندگیمان با ما میمانند. مشکل واقعی اینجاست که هر چند در مورد گواهی ها مهارت خوبی برای غربال باورهای نادرست داریم، در برابر شکل هایی از میل کاملاً بیدفاع هستیم. اما اگر این مسئله درست باشد، پس کل ایده خیشتن خودمختار توهمی بیش نیست. بیشتر کارهایی که در زندگی می کنیم حرکات بی برنامه ایست که به خاطر امیال اطرافیانمان انجامشان می دهیم. چطور به امیال خودمان شکل می دهیم؟ چهار گزینه در اینجا داریم. سناریوی الف بیدار می شوم و شدیدن احساس تشنگی می کنم. این تشنگی میتواند مبنای میل من به نوشیدن چیزی باشد. صرفاً بر مبنای نیازهایم به این میل می رسم. سیناریوی ب دوباره احساس تشنگی می کنم و بر این باورم که نوشیدن آب پرتقالی که در یخچال دارم تشنگیم را فرو مینشاند. چون دقیقا همین نوع آب پرتغال را قبلا بارها در زندگیم نوشیده هم. این گونه میل پیدا می کنم که آن آب پرتغال را بنوشم و بر مبنای باورهایی به این میل می رسم، باورهایی که آنها را از طریق گواهی کسب نکردم. سناریو جیم: من در دنیای نوشیدنی عالی ایتالیایی یک تازه کار هستم. اما بر مبنای گفتگو با دوست کار بلد ایتالیاییم که خیلی دلش میخواهد یک بطری برونلو دیمونتالسینو سال 2004 را امتحان کند، من هم این میل را پیدا می کنم که یک پتری برونلو دیمونتال سینوی سال 2004 بنوشم. من هیچ وقت هیچ برونلویی را مزه نکردم. چرا رسد به برونلوی سال 2004؟ چهار. این باورم به اینکه محصول سال 2004 آن چیزی است که باید به دنبالش رفت، بر گواهی بنا شده است. من بر مبنای باوری که با گواهی کسب کرده‌ام به یک میل می رسم. سناریوی دال در فیلم کالتا آگراندیسمان 1996 ساخته ی میکلانجلو آنتونیونی صحنه‌ای از یک کنسرت موسیقی راک وجود دارد که در آن بازیگر اصلی یک تکه از گیتاری را که یکی از اعضای گروه موسیقی آن را خرد کرده است، می‌قاپد. وقتی از چنگ همه ی هواداران دیگری که آنها همان تکه از گیتار را می‌خواستند فرار می‌کند و در یک خیابان امن تنها می شود آن تکه را دور می‌اندازد. میل بازیگر اصلی بر مبنای امیال سایر هواداران شکل گرفته بود اما مبتنی بر باوری که آن را از طریق گواهی کسب کرده باشد نبود ظاهرا او باور نداشت که این تکه تک از گیتار چیزی ارزشمند و گرانبهاست است چون وقتی به خیابان رسید آن را دور انداخت دو سناریوی آخر از جنس سرایت میلی به حساب میآیند اما تفاوت بزرگی بین آنهاست در مثال برونلو علت سرایت میل به من این است که باوری که آن اتقا دارم از طریق گواهی کسب شده است. اما در مثال آگراندیسمان هیچ گواهی در کار نیست. گاهی اوقات سرایت میل دیگران به ما مستقل از تمام باورهایی است که از طریق گواهی های آنها میتوانیم به آوریم. به این پدیده سرایت میل مستقیم میگوییم. سناریوی آنتونیونی مثالی از سرایت میل مستقیم است. بازیگر اصلی احتمالاً هیچ اعتقادی به ارزش آن تک گیتار ندارد. اما باز هم به میل افراد دیگر که پیرامونش هستند آلوده می شود. در مقابل در مثال برونلو سرایت میل غیر مستقیم را داریم. میل کس دیگری به ما سرایت می کند چون از طریق گواهی او به یک باور خاص رسیده این. سرایت میل غیر مستقیم بر گواهی سوار می شود اما سرایت میل مستقیم چنین نیست معمولا متوقف کردن سرایت میل مستقیم کار دشواری است چون ما اغلب دست به توجیه آن می زنیم اگر میلی در خود پیدا کنم که بر هیچ از باورهایم متکی نباشد یا حتی در تعارض با برخی از باورهایم باشد میتوانم میلم را توجیه کنم و به توضیحی مندرآوردی برای اینکه چرا فلان چیز را میخواهم برسم شواهد تجربی پرشماری از روانشناسی اجتماعی داریم که نشان میدهند ما برای توجیه و معنادار جلوه دادن کارها و ترجیحات و امیالمان از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم وقتی میلی عجیب را در نتیجه سرایت میل مستقیم در خودمان پیدا می کنیم حتی وقتی آن میل با امیغترین باورهای مورد قبول ما نیز در تعارض باشد باید منتظر این قبیل توجیح های بعد از واقعه باشیم یک مطلب علمی خانده بودم که می گفت کشیدن سیگار در واقع بد نیست این نوع توجیحات مندرآوردی بعد از واقعه می تواند مانه از دیدن اهمیت و نفوذ سراغت میل مستقیم بشود. حالا چه کنید؟ چطور از خودمان در برابر سراغت میل حفاظت کنید؟ خبر بعد این است که بخش عمدی از سرایت میلی قابل تشخیص نیست همانند مصری بودن عواطف و برخلاف گواهی در مورد گواهی ها ساز و کار قربالگری بسیار خوبی داریم اگر پیش بینی وضع هوا بگوید دارد برف می آید اما از پنجره بیرون را نگاه کنیم و برفی نبارد پس هیچ دلیلی نداریم که گواهی پیش بینی وضع هوا را باور کنیم و اگر همه شایعاتی که از دوستم بیل شنیده ام دروغ از آب احتمالا احتمالاً دیگر شایعات بعدی او را چندان جدی نخواهم گرفت، اما قربال کردن سرایت میل بسیار دشوارتر است. اگر بیل به شما چیزی بگوید ولی بدانید که ماجرا آنطور که او میگوید نیست، آنچه او در آینده خواهد گفت را نادیده میگیرید. اگر به باوری برسید که آشکارا با باورهای دیگر شما در تناقض باشد، باور جدید قربال خواهد شد. دستکم در اکثر مواقع، وقتی که تناقض واقعا آشکار باشد و همین سازوکار قربالگری به حفاظت از ما در مقابل سرایت میل غیر مستقیم هم کمک می‌کند. چون سرایت میل غیر مستقیم از گواهی آغاز می‌شود. اگر باور مربوط به برونلوی 2004 که از طریق گواهی کسب کرده‌ام با بسیاری از باورهای عمیقاً مورد قبول من در تناقض باشد، آن را رد می کنم و از این رو از طریق سرایت میل غیر مستقیم به میل من برای نوشیدن برونلوی 2004 منتهی نخواهد شد. تا جایی که بحث سرایت میل غیر مستقیم در میان باشد، کاملا حفاظت شده هستیم. اما سازوکار قربالگری برای سرایت میل مستقیم چه می تواند باشد؟ باورها یک شبکه منسجم تشکیل می‌دهند اما امیال اینطور نیستند ما می توانیم امیال متعارض داشته باشیم و اغلب هم داریم به طور معمول من صرف اینکه یک میل کسب شده از طریق سرایت میل مستقیم با برخی از امیال دیگرم در تعارض است آن را رد نمی‌کنم تشخیص تناقض هایی که بین باورها وجود دارند ساده تر از تشخیص تناقض بین امیال است آگهی های بازرگانی سیگار یا نوشیدنی ها شیوه های بسیار کارآمدی برای سراگت میل دیگران به امیال ما هستند. این آگهی ها پیامی به شما بدهند. اگر هم می‌خواستند، احتمالا احتمالاً پیامی می دادند که تأثیر گذارتر از پیام‌های از این قبیل باشد که مردان واقعی سیگارهای یک برند خاص را می‌کشند. این قسم آگهی ها دنبال به راه یک میل در شما هستند. میخواهند سازوکار قربالگری شما را دور بزنند یعنی همان سازوکاری که احتمالاً علیه سیگار کشیدن و مصرف نوشیدنی‌های قندی است و در این کار بسیار موفقند به رغم اینکه فکر می‌کنید فلان برند نوشیدنی‌های بسیار ناسالمی میسازد که برای شما بد است اگر آن آگهی کارش را خوب انجام بدهد به هر حال آن میل را در شما به راه خواهد انداخت با این اوصاف آیا هیچ سازوکار قربالگری برای سراگت میل مستقیم نداریم؟ یک گزینه این است. ما خیلی چیزها را می خواهیم. اما می خواهیم فقط چیزهای کمی را بخواهیم. خواستن خواستن یک چیز همان چیزی است که این نوع خواستن را با خواستنهای دیگر متفاوت می کند. لذا این میل مرتبه دوم از مرتبه خواستن نه. از مرتبه خواستن خواستن را میتوان به عنوان یک سازوکار غربالگری برای سرایت میل مستقیم در نظر گرفت ما امیالی را غربال میکنیم که نمیخواهیم آنها را داشته باشیم و امیالی هستند که میخواهیم آنها را داشته باشیم این دسته دوم امیالی هستند که از غربال رد میشوند و مورد تایید قرار میگیرند این شیوه تناظر خوبی با ساز و کار قربالگری باورهای متکی بر گواهی پیدا می کند. مشکل اینجاست که بعید است جواب بدهد. امیال مرتبه دوم هم خودشان میل هستند. از این رو با توجه به اینکه ما می توانیم امیال مرتبه اول را از طریق سرایت میل مستقیم کسب کنیم، دلیلی ندارد که نتوانیم امیال مرتبه دوم را هم از طریق همان سرایت میل مستقیم کسب کنیم. در این صورت چه چیزی ما را از سرایت امیال مرتبه دوم حفاظت خواهد کرد؟ مثلا امیال مرتبه سوم، اگر برای تعیین اینکه کدام یک از امیال مرتبه اول ما آلوده هستند به امیال مرتبه دوم نیاز داریم، پس برای تعیین اینکه کدام یک از امیال مرتبه دوم ما آلوده هستند هم به امیال مرتبه سوم نیاز خواهیم داشت. و تا پی نهایت. این سازوکار برای قربال امیالی که به ما سراغت کرده است، جواب نخواهد داد. تمایزی که من بین سازوکار قربالگری باورها و قربالگری امیال قائل شدم، چندان هم مطلق نیست. بسیاری از اوقات قربالگری ما روی باورهای غلط درست عمل نمی کند و همانطور که برخی از فنون مورد استفاده در روان پزشکی نشان میدهد، بسیاری از اوقات برخی از امیال ناخواسته قربال می شوند. برای مثال اگر تعارض بین آنها کاملا بدیهی بشود. اما با اینکه برای غربالگری باورها یک سازوکار پیشفرض وجود دارد، چون این سازوکار پیشفرض قابل قیاسی برای امیال وجود ندارد و این های بلقوه مهمی برای طرز فکر ما راجع به خیشتن دارد. امیال ما تغییر می کنند. پرسشین است که چه چیزی آنها را تغییر می دهد؟ ما بسیاری از امیال من را از طریق سرایت میل کسب می کنیم و هیچ قربالگری واقعی روی این امیال انجام نمی شود اما این بدین معناست که ما بسیاری از امیال من را به یک معنا از افرادی که پیرامون ما هستند به ارث میبریم یکی از پیامدهای ریشه این بحث این است که در پرتو این ملاحظات ما چطور باید درباره خیشتن فکر کنیم یک طرز فکر شایع درباره خیشتن که دست کم به قرن هجدهم و دیوید هیوم باز میگردد این است که خیشتن عبارت است از مجموعه همه امیال ما در کنار برخی حالات ذهنی دیگر اما اگر اینطور باشد پس کیستی ما یا خیشتن تا حد زیادی نتیجه سرایت میل تصادفی است ما میدانیم که به نهوی نظاممند از این امکان که خیشتن آینده ما میتواند با خیشتن کنونی ما متفاوت باشد، چشم پوشی میکنیم. به این ماجرا توهم پایان تاریخ میگویند. تمایل داریم خیشتن من را یک محصول تمام شده در نظر بگیریم، اما به هیچ وجه اینطور نیست. و این توهم پایان تاریخ احتمال این را حتی بیشتر هم می کند که تلاش کنیم برای امیالی که از طریق سرایت میل مستقیم کسب کرده این توجیه های پس از واقعه فراهم آوریم. بنابر این خیشتن تغییر می کند. پرسشین است. چقدر از این تغییر تحت کنترل ماست؟ مقداری از آن. ما روی باورهای جدیدی که کسب می کنیم کنترل کاملا خوبی داریم. و حتی میتوانیم روی امیال واقعا رام نشدنی و جنونآمیز هم کنترل داشته باشیم اما کنترل کامل نداریم سرایت میل مستقیم می تواند تأثیری واقعی در اینکه چه کسی هستیم و چه کسی خواهیم شد داشته باشد این چیزی است که باید آن را بسیار جدی بگیریم